0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo ya a esta séptima sesión de, del seminario. Tengo el placer de estar con, con Javier Solana y de presentarle la, la exposición de ideas que va, que va a presentarnos hoy acerca precisamente de la autonomía estratégica de la, de la Unión Europea. Ese es un poco el, el gran dilema de este foro y de este seminario, el eterno debate sobre la autonomía de Europa eh, su capacidad para defenderse a sí misma para defender sus intereses y su, y su enfoque propio ante el mundo eh, frente a unos Estados Unidos que históricamente desde después de la Segunda Guerra Mundial han servido de, de paraguas y de parapeto para las amenazas a las que se enfrentaba el, el continente es verdad que el mundo ha cambiado desde, desde comienzos de este siglo Eh, Estados Unidos eh, ha girado cada vez más hacia hacia Asia Eh, Europa ha quedado en una especie de de segundo plano dentro del enfoque estratégico de los Estados Unidos y con la llegada de Donald Trump ese debate se ha acelerado todavía más eh, en Europa acerca de la necesidad y de la urgencia de, de, de adaptarnos y de afrontar de una vez por todas una defensa común y una estrategia común de seguridad el señor Javier Solana sin duda es quizá el español que más conoce este asunto. Fue secretario general de de la OTAN, no no hace falta que que lo diga. eh, Fue el responsable de la política exterior europea y conoce bien también todas esas necesidades y y esa realidad europea y esas complejidades también para poner en marcha una estrategia de defensa común. Así que, en primer lugar, eh, el señor Solana, eh, buenos días y gracias por estar con nosotros. Eh, Voy a dejar que que exponga esas ideas, que haga un primer planteamiento. Después eh, abriremos el turno de preguntas y Y hablaremos con el resto de la audiencia.
1: Gracias. Pues muchas gracias por tus palabras. Vamos a ver, yo venía eh, dispuesto a hacer una... Por eso traigo el ordenador, con lo que no suelo traer nunca. Una presentación eh, un poco ordenada sobre lo que significa la autonomía estratégica europea. No sé si el ambiente es... Eh, es para hacer una cosa de ese tipo y voy a hacer una cosa intermedia y en las preguntas eh, veré cómo, cómo, cómo orientamos para que dé todo lo que yo quería decir pero darlo de otra manera que no sea una, una conferencia vamos a... a ver el tema eh, autonomía estratégica que no es un tema de hoy, es un tema que lleva ya tiempo en el que yo trabajé cuando estaba tanto en la Alianza como en en la la Unión Europea es un tema que va y viene, viene y va pero realmente yo creo que la pandemia nos ha puesto en una situación de saber qué significa la autonomía europea la autonomía europea no es un tema solamente de seguridad militar estamos concentrando un término muchísimo más amplio y concentrando estrictamente en los temas de seguridad militar y yo creo que nos equivocamos la autonomía, estrateg- la autonomía estratégica tiene que ver también con si tenemos o no tenemos mascarillas cuando venga una pandemia ¿debe la Unión Europea tener mascarillas preparadas vacu- eh, medicinas preparadas para cuando llegue una, una pandemia? yo creo que la pandemia nos ha dado una gran lección no éramos autónomos en mascarillas y bueno, eso nos debe hacer pensar en que concentrar los que pensamos sobre estas cosas los que pensábamos sobre estas cosas fundamentalmente en los americanos y qué hacemos con la OTAN y todas estas cosas eh, nos vamos olvidando de otros elementos fundamentales de la autonomía estratégica europea y yo creo que la autonomía estratégica europea que tiene una componente interna y una componente externa debíamos de empezar a mirarla con otra perspectiva porque no hay, no hay duda que la autonomía estratégica tiene que ver con nuestra seguridad. Disculpe, José, ¿me oye? ¿Te empiezo otra vez? No, 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 no. La grabación está perfecta. No, pero me interesa que me escuchen estos, no los que la lo escuchen luego por la. Porque la... no, lo, lo están escuchando, no se preocupen. Vale. <coughs> Vamos a ver. Estaba diciendo que la, 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 la autonomía estratégica. ...tiene que ver con la seguridad, sin duda ninguna... ...pero tiene que ver con muchas más cosas en el mundo de hoy... Eh, ...tiene que ver eh, con las inversiones, cómo se hacen... ...tiene que ver con la tecnología... ...tiene que ver con la energía... ...tiene que ver ver con el clima... ...todas estas cosas tienen una componente para la cual la Unión Europea... ...debe tener también el contenido, el sentido... ...de cuánta autonomía, autonomía estratégica tenemos... Eh, ya he dicho antes el ejemplo de las mascarillas por ejemplo, que nadie tenía pero que hoy está todo el mundo pensando que eh, debe tener Eh, los países tienen muchas cosas que se usan poco pero que están institucionalizadas por si acaso por si acaso hay guerra tenemos ejércitos por si acaso hay fuegos tenemos bomberos por si acaso hay enfermedades tenemos médicos pues hay muchos más por si acaso que estamos empezando a darnos cuenta de que son fundamentales y que algo tenemos que tener de ese por si acaso en otros sectores de la vida colectiva pienso por ejemplo un país como el nuestro en la tecnología Eh, tenemos unos problemas muy serios de tecnología eh, donde no hemos sido capaces de conseguir eh, el el cuerpo suficiente para poder tener una tecnología que se nos pueda eh, generar eh, recursos no solamente para nosotros, sino participación europea y tener eh, la capacidad y la, todo lo que se lleva desde la educación hasta el final de la producción de las, eh, de las compañías jóvenes, eh, startups, etcétera, etcétera, donde estamos un poquito eh, por debajo de, la, de lo que podríamos estar. Bueno, todo eso eso es autonomía. Si no somos capaces de tener eso, es muy difícil que podamos luego jugar un papel con los demás. Porque la Unión Europea es todo menos eh, una institución eh, que quiere el independentismo de ella misma. La Unión Europea es una, una institución basada en el multilateralismo... Por lo tanto, está en su esencia el que todo lo que hace tiene una predisposición a hacerla con otros. ¿Y esos otros quiénes son? Pues son las instituciones multilaterales, empezando por Naciones Unidas, eh, siguiendo por, la, por los amigos los más amigos, los Estados Unidos, la OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, que la Unión Europea, cuando habla de autonomía, no habla de independencia, digamos, no habla de autarquía, no habla de proteccionismo, habla de todo lo contrario. Habla de cómo tener esa capacidad para poderla poner a disposición de las instituciones internacionales y ser más útil en el mundo en que vivimos. Y eso tiene elementos internos y elementos externos. Elementos internos. Pero lo más importante es que la Unión Europea sea fuerte. En eso sumo o me sumo a, que, a lo que decía Biden. Un, un país o eh, una institución eh, tiene potencia exterior cuanto más fuerte es interiormente. Tiene capacidad de actuar fuera cuanto más fuerte es en casa. Y a la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo saben. Pero la Unión Europea como tal no está trabajando de la manera que debiera trabajar para conseguir eso. Eh, al alto representante de hoy le cuesta mucho tomar decisiones eh, difíciles porque las tiene que tomar por unanimidad y por lo tanto ahí tenemos pues, un, una incapacidad para actuar que está muy determinada, muy clara y que la hemos vivido todos, yo la he vivido y todos lo hemos vivido, eh, se va avanzando poco a poco eh, pero no hemos llegado todavía a tomar, en, tomar en la, 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 el pulso real a cómo conseguir que se pudieran hacer tomar decisiones en materia de seguridad y seguridad es muy amplia eh, por alguna metodología que no fuera la capacidad por la la unanimidad es decir, había que inventar eh, mayorías reforzadas eh, eh, abstenciones constructivas eh, cuestiones de esa naturaleza que para mí son absolutamente fundamentales pero les voy a poner algunos ejemplos de lugares donde la autonomía estratégica es fundamental, más allá de la defensa, más allá de la seguridad. Piensen ustedes por un momento que Europa no tiene mercado de capitales. Vas a Inglaterra y tienes el mercado de capitales inglés. Y pasa a Estados Unidos y hay un mercado de capitales. Y vas a China y hay un mercado de capitales. Europa no tiene mercado de capitales. Y por lo tanto, si tú tienes una startup... y quieres que te den un préstamo... o quieres salir al mercado de capitales... estás haciendo poco a poco que te vayas de Europa. Porque te tienes que ir a un lugar donde hay mercado de capitales... y donde puedes encontrar el dinero que en Europa es muy difícil de encontrar... de esa manera, por el mercado de capitales. Por lo tanto... El hecho de que haya menos startups en tecnología en nuestro país tiene que ver con los pocos recursos que hay dentro de España y la dificultad que tenemos en Europa de encontrar el mercado de capitales necesario para poder seguir trabajando. ¿Y qué pasa? Que al final esa gente que está trabajando se va y se va donde está el dinero y, y, y acaban saliendo fuera de España y, y poniendo la, la compañía en vez de España la startup en vez de España en otro país donde la han financiado más fácilmente por el mercado de capitales bueno, esto parece una tontería pero es de grandísima importancia en estos momentos también, en cuanto vamos a tener una necesidad de salir de la pandemia con una economía revitalizada con mucho dinero que sale de la Unión Europea ...y que sale solamente desde la perspectiva del presupuesto de la Unión Europea... ...pero el mercado de capitales no es fácil llegar a él para las compañías... ...el mercado de capitales europeo. El trabajar sobre eso es trabajar por la autonomía estratégica europea. Trabajar para que en Europa haya, por ejemplo, tecnología más sofisticada... ...en el campo, por ejemplo, de los chips. Estamos en un momento que todos están leyendo en los periódicos que hay una escasez de chips en el mundo. Sabéis lo que es un chip. Un chip es un semiconductor muy pequeñito. Eh, muy pequeñito. ¿Cuánto de pequeñito? Pues muy pequeñito. Si cogéis eh, un metro y lo dividís en un millón de veces, eh, estaréis más o menos alrededor, estaréis en un en un de, en una distancia, un tamaño, que estaréis en los alrededores. Eh, de el radio, si pudiera poner el tamaño de un átomo de hidrógeno. Eh, por lo tanto, cuando tú tienes eh, un chip que lo dices que tiene 20 nanos, quiere decir que está más o menos en alrededor de 20 átomos de hidrógeno de tamaño. Bueno, os dais cuenta de lo que estamos hablando. ...os dais cuenta de la dificultad que tiene... ...producir semejantes circuitos... ...esos circuitos son filmados, se pegan... ...y y las patentes son carísimas... ...y en este momento el mundo está en déficit de semejante cosa... ...en el momento que la inteligencia artificial está subiendo... ...en el momento que hay una necesidad de usar chips cada vez mayor... ...un coche eléctrico eh, usa centenares de chips... La compañía telefónica de España, o no quiero poner la de España como ejemplo, pero cualquier otra compañía telefónica tiene hoy unas esperas para tener un chip cuando eran antes la semana, hoy tiene más de tres meses, cuatro meses para un chip. Es decir, que hay fábricas que están paradas porque no hay chips. España no, España no fabrica chips. Europa muy pocos. Realmente, si no somos capaces de entrar en esta nueva fase en la que la tecnología va a ser esa capacidad para estar en nuestras vidas cotidianas, pues vamos a estar muy mal. Eh, ¿Quiere eso decir que queremos ser proteccionistas y producir nuestros propios chips? para No, que necesitamos nuestros propios chips para poder desarrollar nuestra industria de la manera más sofisticada posible y también para sumarnos a otras operaciones con otras gentes porque queremos ser multilateralistas y no queremos cerrarnos en nosotros mismos para poder hacer en relación con otros todas estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología sofisticadísima Bueno, pongo estos ejemplos porque mmm, nos concentramos siempre en algunas cosas y yo me gustaría que el tema eh, de autonomía estratégica europea lo ampliáramos, lo ampliáramos mucho más eh, tiene que, como he dicho antes, tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el clima, tiene que ver con muchísimas cosas de otra materia. Segunda cosa, el factor, esto, el factor interno, digamos, de la Unión Europea, el factor externo. Nosotros somos eh, 450 millones de personas ¿no? en la Unión Europea. Muchos para algunas cosas, pero pocos para otras cosas. Y a las cosas que tenemos ahora que estar más atentos, quizá eh, estamos en, una, en un tamaño eh, muy bueno, pero sería el momento de hacer una, una oferta, digamos, entre comillas, de relación mucho más estrecha con los vecinos de nuestra vecindad, ya sean los Balcanes, ya sea el Mediterráneo, ya sea incluso parte del Oriente Medio. El tratar de tener una segunda zona donde pudiéramos completar lo que nos falta de de capacidad para poder tener un desarrollo en en nuestras capacidades más fuerte, más potente. Por lo tanto, tendríamos que hacer cosas para ampliar más nuestras capacidades internas ...para el futuro, no para el pasado... ...que a lo mejor salimos de esta crisis... ...y estamos bien preparados para el pasado... ...pero no estamos bien preparados para el futuro... ...veo la coronel que me, 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 me dice que si yo ya lo sabe bien... Eh, ...y luego lo, lo, el tema exterior... ...es que tenemos que tener, tener que completar... ...un poco en el, en el marco de nuestra, de nuestra posición geográfica... ...completar con los países... ...algún tipo de relación... ...que nos permitiera también... ...pues ser un poquito más potentes... ...desde el punto de vista del... ...del... ...del personal, etcétera, etcétera... ...de los países... eh, ...con los que tenemos que estar... ...trabajando. Pero... eh, ...quiero que quede claro que todo esto... ...la Unión Europea no lo hace... ...nada más que para poder... ...un día... ...ponerlo a disposición de otros o cooperar con otros... ...nuestra primera reflexión cuando salimos de cualquier... ...cuando tenemos cualquier problema es mirémoslo a un foro internacional nosotros eh, somos muy partidarios del multilateralismo y por lo tanto dudar de que la Unión Europea eh, o pensar que la Unión Europea puede ser proteccionista o autárquica es un disparate somos por definición y por constitución un grupo de países que queremos trabajar con nosotros pero trabajar también con otros por lo tanto volviendo ya al, al tema que seguramente es el que más os interesa ...que es el tema de la seguridad... Eh, ...yo creo que... ...no ha habido nada nuevo... Vamos, ...teníamos el problema de Trump... ...que ha sido un problema horroroso... ...pero antes de Trump hemos tenido problemas muy serios... ...también con los Estados Unidos... ...yo creo que el momento más... Eh, ...interesante que tuvimos... ...desde la perspectiva... Eh, ...de, digamos, post... Eh, ...post Clinton... Sí. Post, eh, ...pero anterior a Trump... con el presidente ...con el presidente Obama con quien yo tuve una relación muy buena eh, estos temas de la autonomía europea los entendió bastante bien eh, yo creo que es que mejor lo ha entendido desde los otros que yo se lo he explicado yo ya no mandaba, no era solamente una persona que había vivido cosas y que creía que tenía ideas para dar y toda esta idea de, de la autonomía estratégica europea, con otras palabras pero que la Unión Europea ...pudiera tener capacidad de actuar eh, sin necesidad de los Estados Unidos... ...es algo que para él era absolutamente evidente. Y no solamente era evidente, sino que lo consideraba como un favor que le hacíamos. Y, y lo entendió muy bien y luego pues eso se fue perdiendo. Y pasó las páginas, llegó el presidente Trump. Pero yo creo que con las gentes que hay ahora en el, en el gobierno americano se podrían hacer muchas cosas en esa dirección eh, no sé si habéis analizado bien todas las reuniones que ha tenido Biden en Europa eh, ha estado en Europa y ha estado en la Unión Europea porque ha tenido dos reuniones muy importantes en Europa pero no en países europeos no en la Unión Europea Inglaterra y Suiza pero de la reunión del G7 yo saco buenas, buenas eh, vibraciones, pero el G7 al final nos es la madre del G20, en el G20 estamos, realmente el G7 nos debe interesar lo que hace. Y lo que ha hecho sobre todo sobre los temas de impositivos de las grandes compañías de comunicación me ha parecido interesantísimo. Eso ningún presidente americano anterior lo hubiera hecho. Pasar a subir los impuestos de la manera que han subido de las empresas eh, es algo de las grandes empresas que son fundamentalmente las empresas que están metidas en el mundo de la, de la inteligencia artificial eh, fue una decisión verdaderamente valiente fijaros que esa, esa es muy importante también la, el origen de esa decisión porque esa decisión sale de un planteamiento que hace la, la OCDE que es un think tank un think tank de alta, de alta capacidad y esa esa primera reflexión la hace ese think tank y empieza, lo recogen los europeos y acaba acaba en el G7 del Reino Unido de hace unos meses y acaba como norma para llevarse después al G20 y después ponerse en marcha pero bueno, os quiero decir que, que con esto dos cosas uno, que hay cosas que se mueven si la gente las empuja segundo, que hay think tanks muy potentes que son capaces de poner cosas sobre el tablero, que son acogidos por los grandes líderes mundiales. Y eso es otra reflexión que nos tenemos que hacer, porque eso vale para pasar de, de, de la OCDE al G7 o pasa para pasar de un think tank más pequeño europeo al, al Consejo Europeo, etc. Es decir, que se pueden hacer cosas que hoy se escucha a partes que antes no se escuchaban y que esas partes tienen capacidad de influir en un mundo donde parece que el poder de los estados es más fuerte, que el poder de la competencia es más fuerte, pues eh, tenemos también las posibilidades de que de abajo a arriba se pueden hacer eh, cosas. Por tanto, eh, yo de las reuniones, eh, si lo que veo, de la reunión de la OTAN, eh, con todo respeto, eh, a mí me parece, no sé lo que pasó dentro. Pero si lo que pasó dentro está reflejado en el documento, pues es un documento de 70 puntos, eh, eh, que no veo yo muchas cosas nuevas en él, nada más que una, que es la que más me preocupa, que es que la palabra china aparece por primera vez de una manera, eh, no digo agresiva, pero de una manera eh, no cariñosa, digamos, en un documento de la otra. Y eso tiene que ver, y nos tiene que hacer pensar a nosotros, ¿por qué? Porque para los Estados Unidos, hoy, eh, su enemigo principal, su su problema principal, es China. Os voy a contar una cosa, eh, a mí me me hizo mucho mucho pensar. Eh, ¿Qué es lo que une, une hoy a los ciudadanos americanos? Yo tengo grandes amigos en el gobierno americano, muy buenos, muy amigos de verdad. ¿Y qué qué, hacen, qué relación para que la polarización que existe en los Estados Unidos se puede cambiar? ¿Qué es lo que une? Pues si vais a todas las encuestas del peer Review, por ejemplo, hay fundamentalmente tres cosas que unen hoy a los americanos: una, la bandera; dos, el cementerio de Arlington. Tres, el odio a China el odio esa palabra no uséis odio la malquerencia con China y esas son las tres cosas únicas que definen hoy los Estados Unidos como como potencia eso es lo que une a los americanos fuera de eso prácticamente no hay nada que les una y eso es muy delicado también para nosotros porque nosotros tenemos que estar pensando en el mañana y el presente de hoy eh, es muy bueno presidente Biden, su equipo no puedo hacer más halagos del de, de equipo económico la secretaria del tesoro Yellen es, un, es una persona de una potencia extraordinaria lo que están haciendo con, con, con el cambio sí, yo creo que, que en este momento eh, mira eh, estamos viviendo 75 años de la muerte de Keynes 75 años y seguramente Estamos viviendo en una, una época donde la capital del mundo capitalista empieza a pensar en keynesianismo. En si veis los las decisiones que está tomando, quiere, es un, un importante cambio real en el pensamiento capitalista en este momento. El pensamiento capitalista en el, el año 2008, Sarkozy lo quería crear de nuevo, ¿verdad? Sabrá y no hizo nada. Pues ahora se están haciendo cosas muy, muy, muy importantes en esto. Bueno, vamos a ver, volvamos al tema yo creo que la autonomía estratégica la tenemos que entender de una manera más allá de los temas de seguridad es la capacidad que tengamos nosotros mismos de poder actuar solos en todos estos campos lo cual no quiere decir que lo hagamos porque nuestra voluntad como una institución multilateral tiene siempre una tendencia a hacer estas cosas con otros pero en esa frase que acabo de decir yo resumiría lo que es la autonomía estratégica y sacarla del tema de la seguridad, porque no es un tema exclusivo, trabajar por ejemplo los temas de migración el que tuviéramos una política de migración que diera una autonomía estratégica para gestionarla bien sería no solamente extraordinario para nosotros, sino sería un gran ejemplo para el mundo mirad, eh, con esto acabo esta primera parte Europa es una gran potencia casi 400, casi 500 millones de, de habitantes. Eh, el, la, pa, vamos, el grupo de países que hacen más comercio en el mundo, más que los americanos, más que nadie. Y tenemos una potencia grande en ser reguladores. Nosotros regulamos muy bien. Y regulamos muy bien y lo hemos puesto de ejemplo fundamentalmente con los temas de privacy, de privacidad. Somos el modelo para muchos países de cómo se gestionan todas esas cosas. Y yo creo que lo que sí podemos ser ya es una gran potencia reguladora. Y este mundo va a ser un mundo donde vamos a tener que regularlo mucho. Porque es un mundo que vuela que son nubes y, por lo tanto, habrá que regularlo bastante más de lo que ha estado regulado antes. Y creo que solemos, la Unión Europea puede ser una magnífica eh, potencia reguladora en este mundo en que va a ser tan necesario una presencia de gente que piense como pensamos con los valores que tenemos. Y, y nada más, eh, vuelvo a decir que la autonomía europea es tener en todos los sectores que son importantes la capacidad de actuar solos, pero con la voluntad de actuar como multilateralistas con otros.
0: Muchísimas gracias por por esta exposición eh, muy interesante que ha tocado temas muy muy críticos para para esa autonomía estratégica que es un tema que es cierto que lleva años sobre la mesa pero que no no deja de ser de momento todavía un asunto bastante etéreo eh, en un momento en el que eh, estamos viviendo, como usted decía, esa enorme confrontación entre Estados Unidos y y China que está definiendo nuestro tiempo. eh, ¿Europa, dentro de ese de esa supercompetición, de ese choque entre grandes potencias eh, ha jugado un papel en algunos momentos ambiguo, ¿no? queriendo buscar beneficio de su relación con China buscando beneficio obviamente y por tradición y por historia con, con esa alianza eh, con los Estados Unidos pero parece que en los últimos tiempos empieza a definirse más eh, hacia el lado americano ¿no? con regulaciones mucho más duras para que China no pueda adquirir ...activos tecnológicos en, en Europa... Eh, ...también muy preocupada por esas cadenas de suministros... ...que usted mencionaba eh, de chips... Eh, ...es irreversible que esa autonomía estratégica europea... ...vaya a alinearse cada vez más con los intereses americanos... ...o puede hacer un doble juego dentro de esta lucha.
1: Yo dependerá mucho de cómo, cómo evolucione esa relación... ...entre los, eh, entre los chinos y los eh, americanos. Mira, mañana... Empieza las celebraciones de los primeros 100 años del Partido Comunista China, mañana. Y va a ser un año entero de celebraciones. Y todo ello bajo la dirección de Xi Jinping. Que Xi, Jinping Xi Jinping es un hombre que quiere pasar a la historia y que... Bueno, ya ha pasado la historia, pero vamos quiere hacer más cosas todavía. Las relaciones entre las dos grandes potencias serán difíciles. Pero mira, yo creo que en las relaciones internacionales se pueden hacer tres cosas, fundamentalmente. Cooperar, competir o confrontarse. Y yo creo que la tercera es un disparate. La confrontación en el mundo actual... Eh, con las capacidades que existen la confrontación en el sentido fuerte del término que es a lo que vamos abocados y todo sigue no solamente a a ponerse sanciones sobre sobre chips sino a cosas más gordas ahora os diré unos datos que son impresionantes por lo tanto debemos de movernos en el campo de la cooperación y en el campo de la competición y hay mucho margen y ahí se puede trabajar muy bien ...y se puede conseguir defender... ...tus intereses... Y, ...y que los otros... ...tengan espacio... ...para defender sus intereses... ...pero fijaros, es que si, si no es así... ...¿tú crees que tiene sentido... ...el que alguien diga... ...que queremos hacer regime change... ...en China? ¿Qué le dirías a una persona que te haga ...con la política... ...yo quiero hacer conseguir el cambio de régimen en China como quisimos cambiar el régimen en Irak estaría loco, ¿no? pues eh, a veces tomamos decisiones que parecen que es eso lo que queremos yo creo que había que hacer una relación, tener una relación con China mucho más eh, eh, dura, en el sentido de lo que queremos defender, etcétera, etcétera y no permitirles deshacer según qué cosas pero tendríamos que tener una relación absolutamente de, de cooperación eh, hay, hay sitios vamos a ver eh, en el mes de noviembre va a haber una, una conferencia del cambio climático fundamental, donde nos la jugamos ¿la ideología de China nos importa allí o, o hay que pactar con China? hay que pactar con China y hay que pactar con China de la manera más firme posible, con los europeos y con los americanos. Y... Pero hay que pactar. No podremos resolver ese problema si no está China. China todavía hoy tiene centrales de carbón. Y de aquí al año 30 queremos llevarle a que no haya carbón. Y al año, a la de siglo, queremos que esté en emisiones de CO2 prácticamente cero. Como estamos dispuestos a hacer los europeos y están dispuestos a hacer los americanos de palabra nosotros lo vamos a hacer los americanos ya veremos porque depende mucho de quién tiene el Congreso americano y Estados Unidos tiene demasiadas elecciones y hay un midterm elections y el Congreso se puede ganar se puede mantener se puede ampliar se puede perder y todas muchas de las cosas que de, de, dependen de los acuerdos comerci- de los acuerdos parlamentarios en, en Estados Unidos eh, son fundamentales ...acuerdos internacionales... ...que tienen que estar ratificados... ...recordar cómo son las cosas... En el, ...y que las mitos... ...en like, las cargas de agua... ¿no? Eh, ...por lo tanto... ...es una situación muy fluida... ...donde no tiene sentido... ...que nos pongamos en, la, en las posiciones... Más, ...más extremas... ...hay que mantener el tipo... ...hay que hacer las cosas que hay que hacer... ...pero hay que tener una mano tendida... ...no deja de tener gracia... ...que venga... Eh, ...el presidente de los Estados Unidos... ...a Europa... ...que días antes... ...el Consejo Europeo haya hecho una resolución... ...sobre Rusia... ...muy dura... ...de las más duras... ...y que después de verse con nosotros... ...de verse con la OTAN... ...de verse con el G7... ...decide irse a Suiza... ...a verse con Putin... ...pues tiene, tiene su... ...su aquel, ¿no?... ...cuando hemos hecho algunos esfuerzos... ...nosotros para vernos con Putin... Eh, Biden nos dijo, hombre, no, 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 todavía no, no, no. Es decir que estas cosas eh, de la política americana son muy particulares también. Pero bueno, eh, yo creo que nuestros, eh, cuando, cuando nosotros tenemos que salir a, a estar con otros, lo normal es que estemos con Naciones Unidas, que estemos con los americanos, que estemos con la OTAN y que estemos con Latinoamérica y que estemos, y que estemos a poder ser con las grandes potencias del momento a poder ser si no puede ser pues eh,
2: no puede estar
0: nos quedan todavía unos minutos eh, antes de terminar y hay algunas preguntas eh, entre el público así que adelante
2: buenos días soy la comandante Belinda Romero Pedra de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas perdón
0: no se oye muy bien es verdad que
1: Eh,
2: le digo eh, señor Solana primero muchísimas gracias por por su intervención y bueno, que soy la comandante aunque usted me ha ascendido, también muchas gracias por eso <risa> sí.
1: bueno,
2: mi, nombre es Belinda... mi nombre es Belinda Romero y soy profesora en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas usted ha tratado eh, específicamente muchísimos temas de contenido económico Eh, me alegra mucho porque ayer a pesar de estar hablando toda la jornada de temas de seguridad no se trató el uso precisamente de los elementos económicos como arma ofensiva o defensiva que usted conoce de eso muchísimo más que yo Eh, ha hablado de los recursos estratégicos eh, de influencia de diplomacia económica sin nombrarla específicamente bueno de todas eh, las cosas no no voy a repetir lo que usted ya ha dicho Eh, como ya en 2011 eh, con su colaboración se intentó en España en la primera estrategia de seguridad nacional la creación de un sistema de inteligencia económica en la estrategia de 2013 se reiteró se abandonó en 2017 y no sé lo que va a pasar con la próxima estrategia de seguridad nacional quería preguntarle si está al corriente de si al final se va a crear ese SIE ese sistema de inteligencia económico tan importante para precisamente prever todos los aspectos económicos que afectan al ámbito securitario. Y una segunda pregunta, y es si en Europa se contempla también el tratar el tema de las amenazas económicas, de la guerra económica, que es como se conoce en el ámbito académico, si se trata, eh, si se va a intentar o se está pensando en hacer un sistema que precisamente se ocupe de, de ello. Muchas Gracias.
1: La primera, no sé si es sobre España, ¿no? Eh, me parece muy bien que se... se si yo hice la primera estrategia de seguridad española, hice la europea, pero lo hice la primera española. Y, y la soy, voy, voy siguiéndolas todas, no sé si me la, me la he leído... Vamos, la he leído seguro, no sé si no recuerdo todo lo que dice sobre estos temas, pero yo creo que sí, que hay conciencia de que eso es importante. Bien, eh, yo creo que una de las cosas que van a pasar en las economías... Eh, eh, ...más potentes del mundo... ...y cómo van a evolucionar... Eh, ...va a haber una relación público-privada... ...cada vez más estrecha... ...es decir, el, el pensar... ...que la economía está en manos del mercado... ...solo... ...y no está también en manos del Estado... ...es eh, algo que ya está asumido... ...por muchísimas gentes... Eh, la, ...la gran economista... Susan que escribe... ...sobre el, 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 el Estado... ...el Estado... Eh, ...empresario, digamos... Eh, yo creo que todas esas cosas están eh, trabajando además están trabajando a gran velocidad y la relación público-privada es eh, extraordinaria o tiene de ser extraordinaria debe de ser un cambio radical en la relación público-privada y tenemos todos, los europeos tenemos un momento para hacer eso eh, inteligentemente con el dinero que tenemos entonces nos hemos autogenerado auto, hemos auto dinero para la Unión Europea eh, eh, en euros, digamos en euros, no en euros españoles y en euros italianos, y en euros alemanes sino en euros y lo estamos gastando a través de un presupuesto europeo y yo creo que hay una voluntad grande de hacerlo en gran colaboración con el sector privado eh, eso tiene para la Unión Europea algunos problemas porque las empresas más grandes, más potentes eh, no están en los países o los países de, más pequeños y los países menos, menos, eh, menos desarrollados económicamente de la Unión Europea y eso si no se hace bien puede generar perdedores y eso no se puede permitir en la Unión Europea que nosotros mismos actuando como potencia digamos, como, actuando conjuntamente generemos eh, ganadores y perdedores ¿no? ahí tenemos que ser muy cuidadosos desde la perspectiva europea cómo se gestiona eso pero creo que hay conciencia en en los dirigentes de hoy de que es un problema, pero que se debe debe avanzar en esa esa dirección. Yo soy muy muy partidario de eso se haga, porque si no, nos vamos a quedar muy fuera de muchas de las grandes cosas que van a pasar en el futuro, incluido incluido la salud. Eh, Os sorprenderá, pero... No hay ninguna vacuna europea en el mercado hoy. Hay, hay mucha biología en el mercado. Europa ha producido muchísima biología, muchísima ciencia, pero no, hemos tenido la, no tenemos las farmacéuticas suficientes para que esa, esa investigación que se ha hecho, eh, sobre todo sobre la ARN, toda esa teoría del ARN tiene una parte, una componente muy importante europea, y que, que eso siga para adelante, ¿no? Eh, bueno, yo eso creo que sí, que eso es bueno y que debemos ir por ese camino. Y desde el punto de vista europeo, bueno, europeo por su, español, por supuesto, y europeo también, por supuesto. Pero bueno, tengo que. Me gustaría decirte más cosas, pero bueno, te las diré luego en privado si quieres. Me pero
0: hay tiempo para una última pregunta, no mucho más, pero. Pero
1: bueno, ¿qué cómo como el tiempo Sí, 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 sí.
3: Muchas gracias, eh, don Javier. Un placer siempre escucharle. Mi nombre es Emilio Pérez de urihuen Muinelo. Soy miembro de la Asociación Atlántica y también he escrito diversos artículos sobre geopolítica, eh, colaborando con algunos medios y en concreto con infodefensa.com. Eh, varias vertientes, varias preguntas rápidas. Ha comentado el tema de eh, que en Europa hay dificultad para capitales en cuanto, eh, en cuanto al acceso a capitales para poder eh, tener... En, Emprendedores. Realmente el problema yo creo que no tenemos, hay un problema de fondo donde no tenemos casi emprendedores comparado con por ejemplo Estados Unidos eh, y eso yo creo que es algo que me gustaría saber. Sí. En Europa, yo creo que no es un problema de acceso a capitales, es un problema del número de emprendedores. Hay pocos emprendedores, y eso es una cosa que yo creo que es la que me gustaría saber su su opinión de por qué, cuáles son las causas de que en Europa haya menos emprendedores. No creo que sea una cuestión de acceso a capitales. Segundo tema, en el caso de lo que ha comentado sobre China, eh, mi percepción es que eh, China tiene una política claramente comunista, sin embargo la política económica es una política claramente de mercado capitalista a ultranza lo cual les ha llevado a que por ejemplo esa situación con Estados Unidos, en Estados Unidos eh, si nos remontamos un poco a la historia, actualmente la clase media vive mucho peor que lo que vivía hace 30 o 40 años y sin embargo han permitido tener un comercio igual que lo permitieron con Japón, pero esa diferencia en cuanto a la política que tienen como país es muy muy distinta Y tercer tema, lo del CO2, eh, efectivamente, eh, hay que negociar todas estas cuestiones del CO2 y se está apostando por energías renovables, pero eh, el tema del carbón o se sustituye con energías nucleares que también, por otro lado, tienen muy mala prensa y hay ahí también que tomar decisiones. Muchas gracias.
1: Te voy a contestar a todas las preguntas que has hecho, eh, empezando por la última eh... Bueno, has dicho nada más que lo evidente, ¿no?, de que habría que, hay que hacerlo, y eso es lo que se está intentando hacer, ¿no? Eh, yo creo que lo de los emprendedores, en que día hablas, en Europa hay muchísimo emprendedor. Eh, no hay tanto emprendedor, eh, no encuentras en el Silicon Valley, no está en Europa, pero tampoco está en Nueva York, está en California, y tampoco está en París, ¿eh?, es decir, eh, hay condiciones eh, que tienen algunos países por su historia, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es verdad que cuando, cuando un, eh, un empresario joven quiere empezar a aportar una, una, una empresita, eh, le cuesta. Y le cuesta porque no hay mercado de capitales. Es muy importante los capitales. Eh, mira, yo tengo una empresa y, que conoce muy bien Miguel Ángel Aguilar de un descubrimiento de un científico eh, un amigo mío, muy bien, bueno, casi un año más joven que yo en la, en la carrera, ¿no? que es un catedrático de la Universidad de Madrid, que lleva para, con una investigación que hoy está reconocida y comprada por, 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 por los americanos, por los japoneses, por los israelíes, eh, pues ha tardado pues, 20 años, yo creo, yo sé, 10 años para ponerla, ponerla, y y con haciendo unos esfuerzos porque no había dinero, porque no había capitales, y, y, bueno, porque hay ahora más recursos, y está ahora siendo un boom. Pero, eso existe. Otra cosa es que eso se ha ayudado. Pero existir existe, esa persona existía. Y ese proyecto existía, ¿no? ...y lo que pasa es que no... ...y, sea, y ahí también... ...en eh, eh, general... Eh, ...hay que decir alguna cosa también a vosotros... Eh, ...porque... Eh, os, ...os cerráis mucho en, la, en las... En las para, la, ...para ayudar a la investigación... ...de futuro... Eh, ...sois un elemento fundamental... El, ...desde el avión... ...nuevo... ...que es tecnología eh, que va a cambiar el, el, el Rafale y que va a cambiar el Eurofighter y todas esas cosas, va a ser una plataforma en vuelo, que es, es impresionante, ¿no? y que tenemos un tercio de los recursos metidos ahí o generamos eh, que estos investigadores que están en España sean capaces de producir algo o vamos a tener que estar ahí dando dinero con muy poco retorno y ese tema porque uno de los que 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 no vieron, fue, fue, fuisteis vosotros los que no visteis la, 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 la potencialidad que había ahí y hoy sois vosotros los que os habéis dado cuenta de que hay la potencialidad y sois uno de los que estáis haciendo y jugando muy fuertemente. Pero bueno, lo que quiero decir es que tenéis que también entrar en la, en la fase nueva mental. Esa es la primera cosa que te quería decir. La segunda, y perdona que lo diga en pública porque me gusta que, que, que seamos transparentes, yo creo que la, la dirección de planificación, planificación militar, planificación de armamento, ¿Sí? tendría que pensar en planificar no solamente nacionalmente. Los que estáis sentados ahí teníais que estar pensando en una componente europea. Si seguimos planificando nuestro gasto militar solamente para lo que nosotros creemos que... Estaremos perdiendo oportunidades infinitas. O tenemos una visión europea a ese nivel, a ese nivel, o realmente eh, vamos a perder un poquito, de, un poquito el tiempo. Entonces es un, un, algo que te lo, lo quería decir porque es muy importante que lo sepamos hacer bien.
0: Señor sí, muchísimas gracias por, por su tiempo, por esa exposición y sobre todo por abrir un poco el marco también de... ...del enfoque, los temas de autonomía, estrategia y y de seguridad... ...no no tienen estrictamente que ver solo con con el tema militar... ...con el tema de seguridad clásica... ...sino con todos esos otros componentes económicos de innovación... ...que que pueden ayudar a a Europa a posicionarse en el mundo... ...en medio de de esa lucha de gigantes... ...en un escenario como el que... ...por supuesto.
1: Yo estoy tan tan preocupado con los temas de, de las grandes potencias estos días se cumple el 75 aniversario del primer viaje de Kissinger a China este año 75 años ese viaje es lo que trajo el viaje del presidente Nixon un año después y eso es lo que puso a China en el camino en el que está pensad si os ocurre alguien que diga que pudiera decir ¿fue aquello un éxito o fue un error? Todavía nadie ha dicho en los Estados Unidos ¿acertamos o nos equivocamos? Tenían la guerra de Vietnam, tenían muchas cosas de conjuntura, pero de, de... cuando se ponen a escribir sobre China de facto están diciendo que nos equivocamos, que se quedaran allí eh, haciendo... Eh, eh, agricultura y tal igual y, y hoy no tendríamos como tienen que los chinos producen todos los años cuatro veces más científicos que los americanos. Cuatro veces más. A país... A, 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 a contadas como si los dos tuvieran el mismo personal. Si es que a personas, a millones de unos y de otros, son ocho veces. Pues eso, esos campesinos sedentarios... Hoy controlan, eh, bueno, controlan, están al mismo nivel en, en, en tecnología. ¿no? Bueno, pues eh, pensad que han pasado 75 años, nada más. Pues pues con estos pensamientos os dejo. Pero yo lo que más quería insistir es que la autonomía estratégica eh, es un concepto mucho más abierto... Que no es estar enfrente contra nadie, que no es proteccionismo, que no es autarquía, que, que es todo lo contrario. Es tener para poder actuar solo, pero sobre todo para poder, poder también hacer lo que queremos ser. ¿eh? Un jugador en el mundo multilateral con otros. Que eso es lo que la Unión Europea quiere hacer.
0: Señor Solana, muchas
1: gracias. Gracias, a
0: gracias por estar con nosotros. En unos minutos volvemos con Gustav Lindstrom, hablamos con él en, en directo por conferencia el director del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Gracias, señor Solana.
2: Sí, sí, sí.